0: Pienso en la trascendencia de este momento para Chile. Chile
1: necesita muchos cambios para transformarse en el país más justo, más, más próspero, más digno. Siempre el PS y el
0: PPD han tenido un candidato presidencial común desde que recuperamos la democracia. La DC rechazó la decisión
1: del PS y el PPD. de Elegir un candidato único entre Narváez y Muñoz. La primaria legal
0: es la que permite que la decisión la haga efectivamente panorama
1: convulsionado en una carrera presidencial que se corre a toda máquina y que tiene un hito clave el 4 de julio, día de las primarias legales.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Aún siendo oposición de un gobierno cuya impopularidad ha probado ser hasta ahora irremontable, los partidos de la centro izquierda enfrentan un complicado panorama de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de este año. La pregunta central, ¿cómo y quiénes llegarán a la primaria de julio que deberá definir a su candidata o candidato? En ese contexto, el acuerdo del Partido por la Democracia y el Partido Socialista por realizar una llamada preprimaria primaria para definir quién debería enfrentar a la candidata demócrata cristiana la senadora Jimena Rincón no solo se ha relativizado, sino que se ha visto fuertemente cuestionado. Las campañas del PPD Heraldo Muñoz y la PS Paula Narváez parecen hoy enredadas en un laberinto para cuya salida el calendario electoral de este primer semestre deja pocas alternativas. ¿Cómo llegaron a este punto?
1: Francisco, lo que sabemos es que originalmente había un pacto, un acuerdo que consistía básicamente en que el PS y el PPD, que se identifican dentro de un mismo arco socialdemócrata, como le llaman ellos, iban a llegar con un solo nombre a la primera ilegal, que es el 4 de julio.
0: Sebastián Minay es periodista de La Tercera.
1: Esa primaria tiene como fecha de inscripción fatal el 4 de mayo. El argumento de fondo de ese pacto se basa en que históricamente, eso es lo que repiten los dirigentes, o repetían más bien dicho los dirigentes de estos partidos, es que ese mismo sector nunca ha llevado candidatos distintos para las, para las sucesivas elecciones presidenciales. Este acuerdo viene desde antes de que el mapa presidencial cambiara por lo que ocurrió a fines del año pasado, cuando apareció en el firmamento de la, de, de la carrera presidencial el nombre de Pablo Narváez, cuando fue ungida por esta carta que firmaron varias mujeres del Partido Socialista, pero partiendo con la expresidenta Bachelet, evidentemente.
0: Paula Narváez es la continuadora natural de la presidenta Bachelet. Por eso le hacemos un llamado a asumir su deber militante y ser precandidata presidencial del Partido Socialista de Chile.
1: La carta que sumó este lunes el decidido respaldo de la expresidenta Michelle Bachelet. Ese es el origen de ese pacto o acuerdo que ahora luce bastante nebuloso, ¿no?
0: ¿Por qué? ¿En qué momento se empezó a poner en duda ese pacto?
1: Mira, lo que yo recuerdo es que ese pacto se seguía cremiendo incluso hasta um, las primeras horas o días siguientes de que la parrilla de, de la competencia presidencial quedó más o menos clara con la elección de Heraldo Muñoz. Les quiero agradecer además porque he recibido algunos mensajes en las últimas horas que me han emocionado. Hasta ese momento estaba más o menos claro de que lo único que faltaba por acordar era una, una fecha de primaria, ya Heraldo Muñoz ya había ganado esa llave. Paula Narváez ya estaba prácticamente ungida por Michelle Bachelet. También la democracia cristiana ya tenía su nombre, a la senadora Jimena Rincón. Y también el Partido Radical había proclamado a Carlos Maldonado. Entonces, este era un trompo que tenía cuatro cuerdas, eh, o tiene todavía cuatro cuerdas con cuatro exministros. Y esto se empieza a enredar. Después de la primaria que ganó Oraldo Muñoz, por varias razones. Una de ellas fue que este plan de partida no funcionó porque el presidente del Partido Radical Caldo Maldonado no dijo que no estaba dispuesto a ir a, esta, a este ejercicio el ideal era que el PS, el PPB y los radicales, no nos olvidemos los radicales, también un candidato proclamado, iban a reducir a uno sus tres nombres, pero ya partió mal con eso. Como partido
0: radical, estaremos en la primaria legal del 4 de julio y esperamos que todas y todos los candidatos nos encontremos
1: en una gran primaria legal Pero el otro factor que incidió es que Progresivamente, Heraldo Muñoz y el, y el Partido por la Democracia también empezaron a distanciarse un poco de esta idea de, de esta primaria todos contra uno, como llamaban algunos los que, los que orgullan esta razón para ir a la democracia cristiana. Y ahí hay un episodio que tal vez no ha sido muy disectado. A la mañana siguiente, o a más tardar dos días después, lo no que acuerdo muy bien de que Heraldo Muñoz ganó la primaria, la primera persona que lo llama, de, de los contendores, no es Pablo Narváez, sino que es Jimena Rincón. Hmm. Todo fue fueron ministro de Bachelet, pero en momentos distintos. Entonces el lenguaje coloquial Jimena Rincón como que se aviva un poco. Lo llama primero que nadie y se juntan en un café y lo hacen público. Lo hacen público, con mascarilla, saludo con codazo, qué sé yo. Hay una versión que me dice que eh, eh, la senadora Rincón le había hecho presente al canciller que no le convenía ir a este enjuague, por así decirlo, de una preprimaria con Paula Narváez, que tenía mucho que perder, etcétera, etcétera empiezan a pasar la semana y conforme pasa la semana se produce otro fenómeno que eh, Paula Narváez que se había venido del extranjero y, y no podía iniciar su campaña con, la, con, la con una fuerza que fuera proporcional a la energía del gesto o, o dedazo si queremos, que, que, que le había prodigado a la presidenta Bachelet, quiero decir que se fue a Vara, se quedó encerrada bajo una cuarentena, no podía hacer mucha campaña, harto Zoom, harto video, pero claro, la gente no se acordaba mucho de ella y se empieza a generar este escenario donde aparece, comillas, estancada. Y no se dispara, entonces no se produce este efecto en que, oh, la presidenta Bachelet la y entonces el resto es un trámite, ¿no es cierto? Y empiezan a pasar las semanas, y claro, eh, en el PPD empiezan a mirar esto con otra cara diciendo ¿y por qué vamos a ir a, a esta primaria? Y empieza a transcurrir el verano, y esto se empieza a enredar, y a enredar. Y yo creo, Francisco, que tiene otro momento esto, que es cuando Pablo Narváez finalmente puede salir de la cuarentena Portuaria Puede empezar a hacer campaña en terreno y se viene a Santiago, con la presión de que los porcentajes de conocimiento estaban bajo, de que no, se ran... no era un disuasivo ni ante Jimena Rincón ni ante Aldo Muñoz. Y de un momento dado, su equipo de campaña toma una decisión estratégica, que es empezar a pasar un poco, no, no digo la ofensiva, sino empezar a sacarle palabra al resto de los candidatos. Y eso pasó la semana pasada cuando se, se, se produce esta entrevista que le hace Eduardo Fuentes mentira verdadera en la red.
0: Propongo, Paula Narváez, que hagamos un juego político, presentarle a continuación nombres de próximos contendores, adversarios okay. en la carrera política,
1: para ir conociendo su opinión de ellos. Y a mí me consta que esa entrevista fue muy preparada y estudiada, porque estaban las frases listas para cuando le preguntaran qué pensaba de los candidatos. Claro, dice Jimena Rincón que es más conservadora que yo, dice que puede tener algún problema con su pasado en la AFP, y de Heraldo Muñoz dice que es un político de la transición.
0: Heraldo Muñoz.
1: Bueno, un político con, con experiencia creo que es un político de la transición de la democracia chilena, fundador de un partido como el Partido por la Democracia, del cual hoy día es, es presidente y que, y que forma parte de esa, tradición, de esa tradición política y de esa tradición de cultura política. Lo que me ha contado al PPD es que estas cosas no le cayeron muy bien el alto y pueden haber sido un para tomar un poquito más de distancia de esta primaria. Pueden haber más razones, pero yo entiendo que esas son algunas de las razones que indican que se trague un poco este pacto que era la idea del PPD pero que en la práctica permitía despejar rápidamente la incógnita, la primera llave y la eliminatoria, que en teoría favorecía a Paula Narváez.
0: En teoría porque se asume que para una preprimaria, como se ha llamado, más abierta, pueden reclutar o llevar a votar a gente no necesariamente del partido o de los partidos, sino que también bastante independiente, que son a los que paran a, a movilizar, ¿no?
1: Es que la preprimaria primaria es, tiene el, el punto que no es un procedimiento legal, no está normado, eso depende de los acuerdos a los que lleguen los partidos. Nunca se alcanzó que yo sepa conversar las reglas del juego desde una preprimaria, pero yo me imagino que si querían eh, participación no iba a estar limitada solamente a los militantes, porque si era por eso la máquina militante socialista es más grande que la máquina militante del PPD y de hecho te recuerdo que cuando hicieron la primaria que, en la que Heraldo Muñoz le ganó a Francisco Vidal y a Jorge Tarud, el PPD ni siquiera fue capaz de parar urnas en todas las ciudades del país, de hecho hubo capitales regionales donde pudieron funcionar. Entonces sí, efectivamente, una preprimaria convencional tendría que funcionar así, pero eh, a estas alturas, ya cuando estamos entrando a la, a la mitad de marzo, ya queda menos de un mes para la elección cuádruple del 11 de abril, la creencia generalizada es que esta preprimaria no se va a realizar, porque además han pasado otras cosas. ¿eh?
0: Llegamos así, Sebastián, a esta reunión del primero de marzo entre las directivas del PPD y el PS, donde se levanta esta idea de reemplazar esta preprimaria por simplemente una encuesta.
1: Yo te diría que ahí se empezó a, a complicar todo. El primer dato es que ahí había una situación inusual, anómala, porque estaba Heraldo Muñoz en su doble rol de presidente del PPB y candidato presidencial, y no estaba Pablo Nervaes. Estaba Heraldo Muñoz, estaba Guido Girardi, y, y estaba también el exdiputado Víctor Barrueto, y estaba Francisco Vial Salinas, el ex vocero que había perdido eh, la primaria frente a, a Heraldo Muñoz, y que también había sido ministro Bachelet. Y por el lista estaba su presidente Aldo Elizalde, su secretario general de Santander, y el diputado Marcelo Chile. Y ahí, lo que yo entiendo es que en la conversación, cuando ya queda claro de que el tema de la prepimaria está trabado, en un momento dado, Francisco Vidal, se, prácticamente como apoyado sobre el respaldo de la silla, les dice algo así como, chiquillo, bueno, pues, da que esta cosa está acá, ¿por qué, por qué no hacemos algo que, que, que no lo ha hablado todavía en detalle ni con Heraldo ni con Guido? ¿Pero por qué no resolvemos esto por una encuesta? Y dice eso, e inmediatamente se excusa, y los tengo que dejar y pronuncia las palabras mágicas porque ahora me voy a una comida con la expresidenta Bachelet. O sea, de hecho, probablemente haya sido la primera en enterarse fuera de esa mesa de qué es lo que había pasado en esa reunión. Los socialistas insisten en que dijeron que no de inmediato, y para que veas tú los síntomas, los del PPD dicen que los socialistas no dijeron que no. La cosa es que esto ya estaba enredado, porque unos días antes la jefa de campaña, de Aldo Muñoz, Natalia Pertingueli, había dicho por primera vez, entre comillas, lo que los socialistas eh, eh, sospechaban, que ya no queda mucho tiempo para hacer la primaria. Y dos días después de esa reunión del 1 de marzo, el miércoles 3, el PPB resuelve, toma una decisión que termina siendo el portazo definitivo, que es fijar el Consejo General del PPB para el día 17 de abril. Si uno toma el calendario, el único margen para hacer esa preprimaria, insistimos, es convencional, no es la primera legal, eh, no se puede hacer el 11 de abril, tiene que ser después de la elección del 11 de abril de todas maneras. ¿Por qué razón? Porque solo entonces, cuando se hagan los libros de los resultados de la elección, los partidos sabrán cuánto pesan y podrán tomar otras decisiones. Te queda solamente el domingo 18 de abril, el domingo 25 de abril, y ya muy encima de todo, el domingo 2 de mayo, porque el 4 de mayo hay que inscribir a los participantes de la primaria legal. En vez de recordar que la primaria legal del 4 de julio, la persona que gane, que ha inscrito la papelera automáticamente, los perdedores no pueden seguir intentando entonces, eh, claro, cuando el PPD fija este Consejo General eh, no le avisan a los socialistas pues. los socialistas entran después y ahí lo entiendo yo que eh, le sube la sangre a, a la bóveda a algunos eh, socialistas se enojan de en el fondo lo reclamo era oye, oye pero si entonces no quieren primaria es que lo digan Corresponde hacer esa primaria que se va a hacer con toda primaria convencional por cierto con toda la seriedad y el rigor que corresponde ¿Por qué? Porque y PPD siempre hemos sentido que a la hora de llevar una candidatura se lleva una candidatura común lo que no tiene ninguna novedad entonces realmente se siente menos las reacciones de, de, de sobre todo el presidente de la democracia cristiana porque la verdad es que parece ignorar la historia que hemos vivido del 90 a esta parte el termómetro lo que me dice hasta ahora es que tendría que haber un vuelco bien grande para que esa preprimaria se hiciera, porque claro ya va a ser un mano a mano los PPD es que te dicen pero es que para qué le vamos a regalar el, el, la preprimaria a los socialistas si Pablo Narváez no está disparado, o sea para todas las fichas que le puso la presidenta Bachelet a Pablo Narváez no ha sido eh, el
0: fenómeno que se esperaba. Me llama la atención un detalle, porque hablamos de esta reunión del de primero de marzo, donde está la directiva del PS y del PPD. Uno puede asumir que un partido que lleva a un candidato o candidata está justamente defendiendo sus, sus intereses y por lo tanto, si bien Paula Narváez o la campaña de Paula Narváez no estaba en esa reunión, uno tiene que asumir que estando el Partido Socialista sí estaba representando las posiciones de su campaña. Sin embargo, se habla como si fueran instancias diferentes. El PS de la campaña de Paula Narváez, no así en el caso del PPD. ¿Qué pasa en la relación entre el Partido Socialista y la campaña de Paula Narváez?
1: Bueno, ese es un tema que al que le queda mucho por escarbar, yo creo, y, y la formación, los jugadores que estuvieron en esa reunión, como tú bien dices, nos no volvieron a traer eh, a colación el asunto. Apenas uno se enteró de esa de esa minicumbre, y el, el primer día la foto que se sacó fue que la mesa del PS asegura que mantiene informada de toda la candidata, dos, que no la quieren contaminar con reuniones presenciales, y tres que nunca se hizo así con los candidatos anteriores, que no negociaban ellos, sino que las directivas. Y también nos dijeron eso ese mismo día de parte de, del comando Paula Narváez. pero evidentemente que nos trae a colación la precuela de esto. Porque cuando aparece la candidatura de Paula Narváez, lo que, lo que siempre te han dicho en el Planeta PS es que de alguna forma la decisión de la presidenta Bachelet de ungirla a ella, fue, en los hechos, una forma de hacerle una crítica feroz a la conducción del senador Elizalde.
0: Vamos a presentar un candidato o candidata que concurse en el marco de una primaria ciudadana, democrática y participativa por el liderazgo del conjunto de la oposición para la próxima elección presidencial.
1: El senador Elizalde en ese momento, que recordemos, también fue ministra, ministro de la presidenta Bachelet, fue de su vocero. Fue una crítica porque siempre han dicho el bacheletismo de que la expresidenta no está contenta con, con el manejo del partido hay mucha gente que se ha ido del partido y que la, la gente que está con Pablo Narváez está mayoritariamente cargada a la disidencia del PS. Y además, antes de que apareciera Pablo Narváez, ya había un movimiento incipiente como, como el Partido Socialista. No tenía ningún nombre, no tenía ningún nombre. Se estaba quedando fuera de toda esta competencia. cosa impensable. Un intento por tratar de, de posicionar a Pablo de como el candidato presidencial del Partido Socialista que fuera para cumplir entonces cuando aparece Pablo Narváez esto se ha interpretado como un, no sé si es un puñetazo pero un golpe sobre la mesa del bacheletismo químicamente puro de salir a cortar este, este cuento pero hay ahí hay, hay una, una cosa a, a ratos áspera en, entre la candidatura de, de, de Pablo Narváez y, y la mesa del presidente Lizalde aun cuando, aun cuando y acá tengo que ser bien, eh, bien claro las veces que uno pregunta en la directiva del partido te dicen estamos con la candidata la apoyamos, qué sé yo que la proclamaron, pero te digo una cosa esa semana yo estuve consultando también el plan de mayor parte de esa lista y qué les parecía todo este asunto de que su carrera vaya más lento de lo que se esperaba y me he encontrado con voces que te dicen, bueno, pero entonces ¿para qué se apuraron en lanzarla tan rápido? en verano, cuando nadie estaba pescando no creo que eso se traduzca en problemas más adelante, sería como impensable. En política uno ha visto todo tipo de cosas, pero tiene un punto ahí porque hubo una especie de ruido. Pero, insisto, la versión que siempre te dicen de la mesa del Partido Socialista es que siempre están en contacto con la candidata, que le informan de todo lo que pasa y que si incluso en esa reunión del primero de marzo, Francisco Vidal o alguno de los chicos del PPD hubiese sacado un conejo de otro color del sombrero, así como sacó la encuesta los socialistas no podrían haber decidido sin más porque habrían tenido que consultarle al comando y a la candidata pero me queda dando vueltas eh, una, una un río de estática eh, cuando veo las palabras de la jefa de campaña de Pablo Narváez Livia Palma que la entrevistó a Yereza del Caro cuando le preguntan qué le parece esa reunión donde Alto Muñoz finalmente termina siendo juez y parte mientras Pablo Narváez no fue convocada no es a lo menos antiestético y ya contesta prefiero no referirme a este tema hmm. Y también dice, nosotros no formamos parte de esas negociaciones ni de esas definiciones.
0: Finalmente, Sebastián, tú mencionabas la importancia que tuvo la expresidenta Michelle Bachelet al prácticamente ungir a la candidata Paula Narváez. Michelle Bachelet estuvo varios meses en nuestro país, sabemos que se fue hace poco, a principios de mes. ¿Sabemos si ha jugado algún rol en la campaña de Paula Narváez?
1: Chile Bachelet estuvo 12 semanas, llegó hace bastante tiempo, el 17 de diciembre del año pasado, y es por lejos la visita más larga que ha hecho Chile desde que el 1 de septiembre del 2018 asumiera como alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y con este dato sobre la mesa nos queda claro que estuvo acá todo el tiempo del inicio de la, de, la, de la campaña para la Narváez. Pues estaba acá cuando le llevaron la carta a las mujeres del Partido Socialista, estaba acá cuando la firmó y ella misma llamó a la Narváez para avisarle, y ha estado acá. Ella se retiró el jueves de la semana pasada, volvió a Ginebra. Ella estaba presente en todo este proceso, pero como bien es sabido, el bacheletismo químicamente puro es extremadamente hermético y siempre se ha el argumento de que como en, fu en función de su cargo ya no puede involucrarse en política, pero también hay otra razón, ¿eh? es que no queda claro, y, y, y es, un, es el punto también más crítico de la, de la campaña de Pablo Narváez, que tanta dosis de bachelet le conviene o le conviene de unos sellos, ¿no? Eh, alto o bajo en Bachelet, creo yo, porque ¿cómo saber si la puede beneficiar o la puede perjudicar? Porque es evidente que en una campaña, en un debate, y ya le ha pasado a, a Paula, eh, que ha ido varias entrevistas eh, en televisión, en radio, y está la pregunta. Basta a ser permanentemente confrontada? Así como se podrá lucir con los logros de, de la receta también va a ser confrontada a las críticas, sobre todo después de que Chile cambió un poco para siempre, después del 18 de octubre recordemos que no eran 30 pesos sino 30 años entonces un, un, eso engloba a toda la historia del concertacionista entonces no hay muchas más pistas de qué rol ha jugado Michel Bachelet el tema es que es difícil que haga mucho más también está este tema de qué tanto le beneficia o no, y retomando lo otro si se cae la, la preprimaria, si me no permite esto tiene solamente tres soluciones una en que finalmente se resuelva por encuestas que ya vemos que eso no va a flotar. Otra es que se arribe a, a un comillas acuerdo político que no implica otra cosa que alguno de, de, de Pablo de Narváez o Heraldo Muñoz se baje. Y la otra es que vayan todos a la primera legal del 4 de julio y ahí sí que nos metemos en un callejón oscuro porque si van los cuatro, Narváez, eh, Muñoz, Maldonado y Rencón existe la posibilidad que al final termine sacando la, la parte del león la senadora democrática cristiana, ¿no? Pero también hay otra interrogante que todavía no se resuelve, que es qué pasa si a última hora el comunista Daniel Jauve dice bueno no queríamos la primaria amplia yo quiero participar. Si Jauve llegara a ir, si llegara a, a declarar expresamente que participa esa primaria, te puede cambiar todo porque eh, la pregunta iba a ser si Heraldo Muñoz que ha tenido, podemos hacer un árbol de Pascua con sus declaraciones críticas contra los comunistas a lo mejor no quiere o, o a lo mejor eh, qué hacen qué hace los ¿no se van de nuevo al camino propio mm. a pesar que han dicho lo contrario entonces, no habiendo primaria se nos hable un, un laberinto de posibilidades que se va a definir, insisto, muy pronto
0: Sebastián Minay, muchas gracias a ti, Francisco Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera La producción es de Rodrigo Álvarez Y la edición de quien les habla Francisco Aravena La postproducción de audio es de Michel Poblete Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa Gentileza de Way Up Records nos encontramos el lunes con un nuevo episodio de Crónica
1: Estéreo, el primer podcast diario de actualidad de Hispanoamérica.